0: 안녕하세요. 배우 지진입니다. 무료, 무료, 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다. 안심, 안심, 안심 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다. 하나, 하나, 하나 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요. 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 021811 0110 뭐라고요? 021811 0110 하나원 비즈마켓 Mm-hmm.
1: 안녕하세요 김호준입니다 2006년생 올해 생일 이후 충치 치료받으면 비용 4배 상승 올해부터 12세 이하 아동에게는 충치 건강보험이 적용돼 의료비 부담이 기존의 4분의 1로 줄어든다는 보장성 강화를 알리는 기사를 연합뉴스가 이렇게 제목을 달았습니다 이 제목은 애초 존재하던 건강보험 혜택이 폐지돼서 치료비 상승했을 때 이렇게 복지가 축소되고 그에 따른 우려가 있을 때나 맞는 제목이죠. 더나이 제목은 기본적인 사실관계도 오인하게 만듭니다. 만 13세 이후 치료받는다고 해서 비용이 기존의 4배로 상승하는 게 아니죠. 12세 이하가 기존 치료비의 4분의 1로 줄어든다는 거지 13세 이상 치료비가 상승한다는 게 아닙니다. 기존과 비교해 상승하는 비용은 어떤 나이대에도 없습니다. 그런데도 제목이 이렇습니다. 올해부터 건보 보장성 강화 12세 이하 아동 충치 치료비 4분의 1로 줄게 됐다. 이게 그렇게 설명하고 제목 달기 어려운 정책입니까? 너무 간단한 거 아니에요? 이게 국어 실력의 문제입니까? 아니면 정치적 의도의 문제인가요? 어느 쪽이든 요즘 이런 기사가 너무 많다. 이뤄진 생각이었습니다.
2: 시사인의 김은지입니다.
1: 네. 네, 기사 보셨어요?
2: 네. 봤는데요. 진짜 제목만 보고는 내용을 오인할 뻔했습니다. 당연하게 가격이 올라간다는 뜻인 줄 알는데요. 았 보면 그렇지 않더라고요.
1: 그러니까 이게 이렇게 제목을 달려면 네 가지 경우인 수가 있어요. 제 생각이 봤는데 하나는 어, 어이 제목처럼 13세 이상부터는 기존의 4배로 상승했다.
2: 그럼 정말 문제가 되는 뉴스인 거죠. (웃음)
1: 그런데 그 경우가 아니죠. 두 번째는 사람들이 충치에 대한 보장성 강화 알고는 있는데 10대 이하로 알고 있다 이거죠. 그래서 그게 아니라 12세 이하만 된다라고 알려주는 경우. 그 경우도 아니죠. 세 번째는. 그 보정성 강화를 알리는 것보다 13세 이하까지만 된다를 알리는 게더 중요하다고 생각해서 이런 기사를 썼다. 실제 기사를 보면 건보 적용이 12세, 12세로 1 2세 한정된다 이렇게 표현했거든요. 네. 근데이 표현도 굉장히 인상해요 이거는 건보 적용이 10대 전체가 다 되는데 12세로 축소된 상황이 아니거든요. 12세로 한정된 게 아니에요. 원래 없다가 아예 12세 이하 아동까지 범위를 늘린 겁니다. 어, 보장성을 강화하고 복지가 확대된 거예요. 네, 그러니까
2: 혜택이 늘어난다는 게 기사의 가장 핵심 요지입니다. 그리고 알려드릴 사실이기도 하고요.
1: 그런데 이 기사는 반대의 스탠스를, 기, 스탠스로 기사를 풀어가는 거죠. 12세 이하로 한정된다. 4배가 오는 방점이 굉장히 이상한데 찍힌 것이고. 그나마 이네 번째가, 어, 만약 다른 의도가 없다면, 이건 국어 실력의 문제가 되는 건데, 네 번째가 이제, 정치의 의도가 있는 거 아니냐. 사람들이 의심하게 워낙 이런 경우가 최근에 많다 보니까 의심하게 되는 거죠. 포탈에서 제목만 읽고 지나하 기사가 많거든요. 어, 그런데 기사 내용 중에는 보장성 강화나 복지 확대나 치료비의 절감, 긍정적인 뉘앙스의 단어는 없어요. 어, 아까도 말씀드렸듯이 12세 이하로 제한된다거나 이 분명히 긍정적인 뉴스인데 보정성 강화, 정보성이기도
2: 때. 해서요. 그러니까 굉장히 네. 간결하게 중요한 사실들을 알려줄 필요가 있습니다. 그런데 그렇지 않고요.
1: 기사 제목과 접근 방식이 독자에게 주는 효과는 이게 긍정적인 뉴스인데 효과는 정반대. 이렇게 내용 본질과 정반대의 접근 혹은 제목 이렇게 달리면 의도가 있다 이렇게 생각할 수도 있는 거죠. 할 수도 예. 왜냐하면 작년 한해 동안 보수 경제지들이연지를 너무 많이 했기 때문에 예. 이런 이상한 제목 이상한 접근 이상한 주장 또 본격적인 가짜뉴스 바로잡는 코너를 뉴스 공장에서 준비 중입니다.
2: 네, 벌써 뉴스의 댓글들이 제목이 사실들을 오인하게 만든다라는 지적들이 꽤 아, 이건 있습니다. 이건 뭐
1: 누구나. 예. 누구나. 읽기만 하면 이게 왜 이렇게 제목이 달렸는지 원래 있등이 4배 상승이 아닌데 4배 상승하는 치료비는 없어요. 어떤 나이대에도.
2: 그 자체가 뉴스죠 만약 그렇게 된다면 그럼 그게 예. 뉴스죠.
1: 예. 자, 하여튼 뭐 이런 뉴스들이 하도 많아서 예를 들어서 하나 설명해봤습니다. 이런 코너를 만들겠습니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
2: 네, 오늘 새벽에 들어온 소식인데요. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 2차 북미 정상회담에 구체적 시점 등 세분 논의가 진행되고 있다라고 밝혔습니다. 현재 중동 지역을 순방 중인데요. 폼페이오 장관은 cbs와 현지에서 인터뷰하면서 이렇게 밝혔습니다. 진행자가 존 볼턴 백악관 국가안보회의 보좌관이 2차 북미 정상 1월 1월 아니면 2월에 열릴 것이다 라고 이야기하자요. 이에 대해서 답변하는 과정에서 나온 말인데요. 세부사항을 도출하고 있다라고 폼페이오 장관이 답변했습니다.
1: 지난 주말에 관련 뉴스가 저번 많이 나왔습니다. 그러니까 어, 아마도 이번 주에 고위급 회담 김영철 폼페이오 만남인 뉴욕에서 있을 것 같고요. 뭐, 그럴 것 같다는 뉴스가 많이 나왔어요. 그리고, 어, 2차 북미 정상회담은 트럼프와 김정은, 김정은과 트럼프의 만남은 2월 중순 혹은 2월 셋째 주, 2월 셋째 주라고 특정하는 언론도 있습니다. 네,
2: 구체적으로 나오고 네. 있습니다.
1: 2월 중순쯤에 베트남에서 하자고 이미 트럼프의 제안이 있었다 뭐 이런 네, 보 일본
2: 요미우리 신문의 보도이기도 한데요. 싱가포르 네. 언론도 그렇게 전하고 있습니다.
1: 이제 중요한 것은 이제 그동안 평양정상회담 직후에 어, 이런 얘기가 있었죠. 어, 저희도 몇번 해설을 했습니다만마그 어, 핵신고 예. 핵목록의 신고는 뒤로 미루고 어, 가시적인 걸 먼저 하자 눈에 보이는 걸 아직 신뢰가 충분하지 않으니까 신뢰가 쌓일 때까지 이 신고를 뒤로 미루자 왜냐하면 신뢰가 아직 없는데 신고서를 제출하면 그 신고서가맞네 아닌으로 또다시 불러 늘 거기서
2: 공전했기 예. 때문인데요. 예.
1: 그래서 전략을 바꿨는데 어, 그 처음에는 미국이 받아들이지 않다가 북한 입장에서는 실험 중단하고 풍계리 동창리 폐지하고 유해도송환 유해송환이야 뭐 선물이라고 치고. 이런 그 실질적인 조치를 했는데 미국에서는 한미훈련 연기한 것밖에 없지 않느냐. 어, 북한의 반발이 계속됐고. 네, 네. 지난해
2: 말에 굉장히 교착상태가 됐던 것들은요. 북한이 더 이상 아무 조치를 하지 않았기 때문이었습니다.
1: 그렇죠. 예, 네. 어, 대화도 응하지 않고. 그러자 미국이 태도를 바꿨죠. 네, 태도를 바꿔서 핵신고는 나중에 해도 된다는 메시지도 나오고 그리고 이번에 새로 나온, 메, 나온 메시지는 개성공단 같은 어게 테이블에 올라올 수 있지 않겠는가.
2: 네, 일종의 스몰 딜 카드로 부상하고 있다라고요. 오늘 아침 한국일보가 보도하고 있는데요. 조셉윤 전미 국무부 대북특별대표도 이와 같은 이야기를 하고 있다라고 합니다.
1: 어, 작년 한해 계속 개성공단 혹은 금강산 관광 얘기했었는데 그것과 북한이 i c b m 을더 이상 개발하지 않는 생산 중단 포기하고 바꾸는 어 딜이 오가지 않을까. 이런 전망들이 나오고 있습니다. 네. 네
2: 그리고 폼페이오 발언 중에서 굉장히 주목을 끌고 있는 게요. 궁극적으로 미국 국민의 안전이 목표다라고 하는 이야기를 하면서요. 일종의 아이스 그러니까 순서를 풀어갈 수 있는 방법을 제시한 게 아니냐라는 해석이 나오고 네. 있습니다.
1: 그러면서 그 지난 주말에 어, 미국에서 처음으로 제재 일부 완화 조치를 취했는데 물론 인도적 지원에 관해서만 그렇습니다. 그데 어, 미국이 제재를 일부 완화한 것은 처음입니다. 인도적 지원이긴 하지만 그래서 이제 인도적 지원에서부터 어, 이런 메시지가 나와서 결국은 개성공단이나 금강산 정도가 어, 딜이 되지 않겠나 그리고 제재 완화가 이제 올해는 본격적으로 진행되지 않겠는가 그러면 결국 이제 북한도 어, 비핵화의 속도를 올리겠죠. 네. 그런 뉴스들이 나오고 있습니다. 이제 자 국내 뉴스는요.
2: 예, 지난주 금요일 양승태 전 대법원장이 검찰의 피해자 신분으로 출석했습니다. 예고대로 검찰 포토라인에는 서지 않고요. 대법원 앞에서 기자회견을 했습니다. 5분 정도 자신의 신경을 밝혔는데 포토라인 대신에 대법원 청사 앞에선 입장도 밝혔습니다. 전 인생을 법원에서 근무한 사람으로서 수사 과정에서 법원을 한번 들렀다 가고 싶은 마음이 있었다라고 했는데요. 뿐만, 뿐만 아니라 조사 과정에서 구체적인 사실관계를 기억나는 대로 답변하겠다라고 말했지만 14시간가량 조사받으면서 양전 대법원장은 대부분 기억 안 난다 몰랐다라고 대답했다고 합니다.
1: 어, 아마 그전 직장이죠. 네, 전 직장 네. 굳이 사실 포토라인에 쓰지 않고 전 직장 앞에서 이런 걸 하는 사람은 이 사람 처음입니다. 처음 <웃음> 이제 최초 이제 앞으로도 오히려 역풍이
2: 같아요. 불고 있는 상황인 건데요. 그러니까요
1: 아마도 이제 이이 이 모든 게 검찰대 법원 뭐 가보신 분은 아시겠지만 검찰과 법원이 서로 문을 마주오고 있어요. 아주 네,
2: 가까운 가... 거리에 있습니다. 아주 가까워
1: 걸어서 뭐1 분밖에 안 걸립니다. 근데 검찰대 법원의 구도로 보이게 만들고 싶었던 게 아닌가 그런 의도가 있었다면 실패했다 실패한 정도가 아니라 예 어. 그 자승자박이라고 저는 봅니다. 이걸 보고 누구가 거꾸로 그 법원 내 양승태 전 대법원장의 지지세가 있다 하더라도 오히려 이것 때문에 더 길을 펴지 못하게 되는 아주 바보 같은 선택했다고 저는 봅니다. 네, 네.
2: 사법부 최대 치욕의 사건이다라는 평가까지 나오고 있는데요. 이렇게 법관들이 줄줄이 검찰에 가고 있는 상황에서 전혀 반성하지 않았다라는 것들을 보여주는 장면이기도 하죠.
1: 왜 이런 선택을 했는지 본인인지 본인의 누군가 조언했는지 어쨌든 어 본조도못 찾았다고 봅니다. 자 다음은요.
2: 네 오늘은 5.18 민주화운동 진상규명특별법이 시행된 지넉 달이 되는 날인데요. 하지만 진상조사위원회는 출발조차 못하고 있습니다. 이와 같은 소식은 여러 차례 전해드린 바가 있는데 자연국당 때문입니다. 북한군 개입설이라는 가짜뉴스를 주장하는 지만원 씨에 이어서 이번에는 5.18 당시 광주에 투입됐던 공수부대 지휘관을 추천위원으로 검토했다라고 하는데요. 나경원 자연국당 원내대표는 지난 4일에 지치를 면담했고요. 11일에는 5.18 당시 진압군이었던 병길남 전 3공수여단 대대장을 면담했다라고 합니다.
1: 아, 이게 특별법 시행됐는데, 예. 진상조사회가 출범하지 못하고 있어요. 이제 몇번 전해드렸지만, 지만원 씨를 조사위원, 진상조사위원으로 하자고 하는 당내 의견도 있고, 또 반내도 당내에서 있습니다. 그래서 문제가 되자, 대타로 변길남 전어3공수단 대대장이 이제
2: 거론됐다고 라 하는데요.
1: 지만원 씨 육사 동기예요. 근데 이분은 더한 분이에요. 이분도 똑같이 북한군 특수부대 개입을 주장했을 뿐만 아니라 이분은 실제 진압에 참여했던 가해자이기 때문에 더 나쁜 케이스인 거죠. 예. 이런 분들이 계속 자유한국당 내에서 이름이 거론되고 그것이 결론이. <웃음> 안단단 자체가 계속해서 말씀드리지만 자유한국당이 치명적인 겁니다. 예. 과거 이미지로부터 도저히 헤어나지 못하고 있는 거죠. 자 다음 뉴스는요.
2: 네, 박근혜 전 대통령 탄핵 시절 권한된 역할까지 했던 황교안 전 국무총리가 내일 자유한국당에 입당합니다. 황전 총리는 자신의 페이스북에다 이런 글을 썼는데요. 앞으로 자유한국당의 변화와 혁신에 힘을 보태기 위해서 모든 걸 바치겠다라는 겁니다. 그러니까 사실상 당권 도전을 공식화했다라고 볼수 있는 건데 당대표 등 지도부를 뽑는 자유한국당 전당대회가 다음 달 27일에 열릴 예정입니다.
1: 이렇게 되면 이제 전, 뭐 자유한국당 전당대회는 어, 흥행모리를 할수 있죠. 예, 실제 흥행모에도 가능하고 잠시 후에 홍문종 의원과 짚어보겠습니다만 어, 당권을 도장하는, 도전하는 거 아니겠는가 당대표 당하는 거 아니겠는가 이렇게 생각이 듭니다. 여기에 대해서 이제 장내에서 말들이 많겠죠. 네, 자세 사항은 저희가 홍문정 연관 짚어보겠습니다. 자 다음은요.
2: 네, 구조한 동물 일부를 안락사시킨 것으로 드러난 동물권단체 케어의 소식으로 지난 주말 동안 시끄러웠었는데요. 박소연 대표가 상습 사기 및 동물학대 혐의 등으로 형사고발될 예정이라고 합니다. 관련된 제보자가 있는데요. 이 제보자는 박 대표의 결정에 따라서 지난 4년 동안 보호 중이던 동물 200여 마리를 안락사했고 이 중에는 멀쩡한 동물도 있었다라는 문제를 폭로했습니다. 음.
1: 제보자 A씨 잠시 후2부에 저희가 만나볼 예정인데 어, 학대로부터 구출해서 안락사시키면 구출의 의무가 없는 거 아닙니까? 의미가. 이게 뭐 질병이나 관리가 불가능한 어떤 위험이 있다. 어, 그럴 피치 못한 선택이었다라고는 또 모르겠는데 이 a 씨 제보에 따르면 그게 아니라 어, 건강한 개체를 운영상의 문제 또는 뭐 단순히 공간의 부족의 문제 때문에 안락사했다는 것이고 만약 이게 사실로 밝혀진다면 아마 고발이 있고 수사가 있겠죠. 법적인 책임도 져야 될것 같고 법적인 책임을 따라서 이제 사실은 이 단체 자체가 사회적으로 도의적으로 신뢰가 파산 상태일 텐데 굉장히 피해가 클것 같고 이러한 운동을 하는 모든 단체에도 영향을 미칠 뉴스입니 네, 그렇죠.
2: 그래서 직원들은 지금 박 대표의 사퇴를 요구하고 있는데요. 직원들조차 속이면서 이런 행위를 했다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 이게 충격적인 사안인데, 잠시 후에 또 자세히 짚어보겠습니다. 하나 정도 더 하면 될것 같아요.
2: 네, 국경, 장벽, 예산 갈등 등으로 시작됐던 트럼프 정부의 셧다운이 있는데요. 그러니까 일시적인 업무 정지가 역대 최장 기록을 경신했습니다. 트럼프 대통령과 민주당 어느 쪽도 타협하려는 의지가 보이지 않아서 해결된 경망이 밝지 않은데요. 그러니까 지난 23일 을 기점으로, 아, 지난 13일 을 기점으로 23일째를 접어들었고요. 클린턴 정부 때 기록을 깼습니다.
1: 이게 이제 셧다운이라는 게 우리한테는 없는 건데, 정부가안 돌아가는 거예요. 예.
2: 예산을 투입하지 못하기 때문인데 월급을 받지 못했다라고 합니다.
1: 공무원들이 월급을 받지 못하니까 일을 어, 정과사실은문 닫는 건데 이거는 제가 보기에는 물론 뭐그그 그 장벽 때문에 예, 국경 멕시코의 국경 장벽 때문에 불거진 거긴 하지만 기본적으로는 대선이 이제 있지 않습니까 미국에서는 민주당과 공화당의 기싸움이 시작된 거죠. 이걸 가지고 예. 물론 생각이. 여기서는 없는 겁니다. 양쪽 다.
2: 네, 미국 내에서도 그런 평가가 나오고 있습니다. 트럼프를 이기기 위해서 민주당이 모든 것을 할 것이다 라는 공화당내 성명이 나오고 있는데요.
1: 기싸움을 하고 있는 것이고 예. 미국도 여야관계는 우리하고 별로 다를 바가 없어요. 더구나 트럼프 등장 이후는 로 우리보다 더한 것 같다는 우리는 적어도 정부 셧다운 이런 건 없지 않습니까 자, 여기까지 하겠습니다.
2: 사인해. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 돈은
3: 싸고 다니냐 떠나라
0: 장사랑닷컴 설날 이벤트
3: 마이무다이가
0: 떠나라 장사랑닷컴 설날 이벤트
3: 납득이 안돼 납득이 떠나라
0: 장사랑닷컴 설날 이벤트 안녕하세요 장사랑닷컴입니다 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다 검색창에 미궁 장사랑 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만원 정도 난방비를 절약해주고 거기다 미세먼지와 온실가스
2: 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 아 아참 교체하면 10만원 할인 12개월 무리자 할부 아시죠? 자세한 내용은 1, 2, 0
0: 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 보수 진영의 대선 후보군 중에 각종 여론조사 1위를 기록하고 있는 황교안 전 총리가 15일 그러니까 내일입니다. 한국당 입당 예정입니다. 과연 전당대회. 출마까지 이어질지. 자유민국당홍문정의원 어, 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 형님예
3: 안녕하세요 홍문네
1: 스튜디오 나오신다고 해놓고 계속 안 나오시네요. 예. <웃음> 다음에 다음, 꼭 예, 나와주시고요. 희망을,
3: 예, 뵙고 싶어요. <웃음> 자
1: 아, 황교안 전 총리가 네네. 화요일 입당한다고 보도는 됐는데 이게 입당까지만 하는 건가요? 아니면 당대표 후보로도 출마를 어. 하시는 건가요?
3: 글쎄요. 뭐 제가 생각하기에는 당대표 출마할 수밖에 없겠죠. 그, 만약에 그냥 입당에, 입당에 그친다면, 뭐, 구집이 지금 입당하실 이유가 있겠습니까, 뭐. 그, 그러나 이제 많은 분들이, 혹시 저분이 출마 안 하는 거 아닌가, 뭐, 이런 얘기들을 하는 분들이 계시는데, 음. 제가 생각하기에, 만약에 그렇게, 이번에 출마를 만약에 안 하시게 되면, 또 다른 많은 비난을 받게 되시기 때문에, 예, 입당을 하셨으면 출마를 하실 수밖에 음. 없지 않을까. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 잘 모르시는 척 하시는데 다 알고 계신 거 아닙니까, 의원님?
3: 아, 전혀, 전혀 모릅니다. 그래요? <웃음> 네. 이제 입당도
1: 큰 결정이고 출마도 큰 결정이라 당연히 이제 조율하고 조언하고 의논하고 하는 사람들이 있었을 텐데 의원님도 그분의 한중 아니, 아니십니까?
3: 네, 예, 많은 분들이 저를 그렇게 의심하고 있어요. <웃음> 그리고 뭐, 아니, 제가 이제, 그, 그분이 뭐 총리할 때 이제 뭐 여러 번 뵙고 또 대통령 서리할 때도 뵙고 뭐, 뭐, 저, 정치권에서 모르는 사람 은 아니죠. 서로 잘 아는 아주 가까운 사람이라고 할 수는 없습니다만, 뭐, 저하고 이 문제에 대해서 상의한 적도 없고, 또 제가 음. 그 문제에 대해서 코멘트 한 적도 없고, 그, 뭐, 네, 텔레비나, 텔레비전이나 뭐 이런 데 가서 제가 좀 입당 시기가 좀 늦어진 거 아니냐 이런 우려의 말씀을 드린 적은 있습니다만 개인적으로 음. 뭐 말씀을 나눈 적이 없습니다.
1: 그러니까 뒤에서 조율하고 조언한 거 아니다 이런 말씀이시네요.
3: 예. 네, 전혀 아닙니다.
1: 그렇게들 예. 많이 알고 있지만 난 결백하다?
3: 네. 예. 네, 전혀 아닙니다.
1: 알겠습니다. 근데 말씀하신 대로 뭐이 시점에 입당만 할 거라면 굳이 전당대 회 직전인 이 시점에 할 필요가 없겠죠. 아마 그래서.
3: 네, 네, 그럴 것 같습니다. 예. 예.
1: 혹시 입당하고 다른 후보를 밀어주는 시나리오, 이런 것도 아니겠죠?
3: 글쎄요. 그분이 뭐, 밖에서 듣기는 이제 대통령이 된그 대권의 욕심이 많이 있으시다고 그렇게 네. 말씀하시는데요. 네. 그렇다면, 그 굉장히 큰, 그 커리어에 그 대권으로 가는 가도에 또 문제가 생기고 또그 질문에 대답해야 될 그런 의무가 생기기 때문에 제가 생각하기에는 그렇게 안 하실 거라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 대 대권에 어, 욕심이 있는 건 분명합니까?
3: 그렇다고들 그러네요. <웃음> 모르겠는데.
1: 모른 척아시고
3: <웃음> 아니, 아니 정말 몰라요. 아니 저도 그냥 바깥에서 사람들이 얘기하는 것 외에 예. 아니 그 의지가 있으신 건 분명히 있으신 것 같아요. 왜냐하면 이제 뭐 사람들을 모으고. 뭐 이런 저런 일들에 대해서 이제 누가 뭘 무슨 얘기를 한다, 뭐 어떤 사람이 무슨 코치를 한다, 뭐 이런 얘기를 우리 우리도 아저 선수들이니까 네. 뭐 얘기를 듣고 는 있습니다만은 에 그래서 이제 관심이 있으신 건 사실인 것 같습니다. 음.
1: 어떤 사람이 코치한다 이런 말씀하셨는데 누가 코치한다고 알려져 있습니까?
3: 에뭐 있는데 뭐 제가 여기 이 글쎄요 그. 있습니다.
1: 당내 사람인가요? 아니면, 당,
3: 뭐, 아, 당내 사람, 그 옛날 관료그룹들이있고요 바깥에서는. 네. 관료 당내도, 이런저런 인연으로, 네. 옛날에 뭐, 창원에서 일하시던, 같이 일하실, 이분이 뭐, 창원에, 그, 검찰 일대, 음. 창원에 계셨는데, 뭐 거기에 있던 분들도 좀, 관심도 있고, 뭐, 하여간, 옛날 그, 뭐, 동료들이 좀 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그, 그러니까 검찰 출신 동료들 중에 지금, 현역으로 계신 분들, 네 뭐, 있다. 네.
3: 뭐, 창원, 그, 그 시절에 뭐, 가까웠던 분들도 있고, 또 뭐, 그, 총리 하면서 가까운 분들도 음. 있고, 그래서, 에, 그분들이 이제 눈에 띄게 뭐, 이렇게, 이제 전화도 하고, 또 뭐, 교안 아. 그분에 대해서 말씀 나누고, 뭐, 그러는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금, 그, 지도체제는 사실상 단일성 지도체제로 가는 걸로 이렇게 보도가 되는 것같은데 확정은 안 됐지만, 그런 거죠? 네.
3: 의원총회에서는 그때 저 집단 지도 체제 했으면 좋겠다 이렇게 얘기 했는데 예. 지금 이제 그 이분이 들어오시게 될때 아마 그 김영태 사무총장이나 또 김병진 비대위원장이나 이분들이 아마 그 1인, 1인, 1인 지도 체제 지금 같은 지도 체제를 예. 고수할 것이다 이렇게 예고편을 하지 않았을까 이런 생각이 드네요. 음.
1: 알겠습니다. 근데 이제 만약 그당 대표 출마하게 되면 대선이 사실 3년 넘게 남았는데 너무 일찍 등판하는 거 아니냐 이런 우려 있지 않습니까 어떻게 생각하십니까?
3: 그러니까 제가 보기에는 당 대표를 하시길 원하셨으면 한 6개월 전에 들어오셨어야 되고요. 예. 네. 그 지금 대권에 관심이 있으셨으면 이번 선거 넘겼어야죠. 이번, 음. 이번 국회의원 선거 때는 그뭐 선거 저, 대책위원장, 공동위원장, 뭐, 이런 거 해서, 각 지역 음. 다니면서, 뭐, 그렇게 하고, 뭐, 그렇게 했으면 그분한테 더 유리하지 않았을까라는 생각이 있는데. 어허. 너무 일찍 등판했다는
1: 그러니까 우려에 동의하시는군요.
3: 그러니까 그분이 이제 두 가지 대답을 해야 돼요. 당이 굉장히 어려울 때, 무슨, 무뭔 일을 했느냐, 음. 이런 거에 대해서, 이제, 그 벌써부터 이제 많은 후보들이 그런 얘기 하고 있지 않습니까? 네. 여태까지 뭐, 그러고 있다가 이제 선거 가까이 오고, 이제 뭐, 저, 자꾸 뭐, 1등이라고, 여론조사하고 그러니까, 관식하려고 지금, 이런, 이런 사람은 안 된다. 이제 이렇게, 이제, 다른 후보들이 이제 그런 얘기를 음, 하고요. 그 그렇죠. 네. 예, 예, 두 번째는 이제, 우리가, 우리 당의 지금 후보들 가운데, 오세훈부터 김진태까지 있지 않습니까? 네. 두 스펙트럼으로 나누면. 그런데 이제, 양, 양진영에서 전부 우리 편이 아니라고 얘기할 겁니다. 음. 그거에 대해서 예를 들면 탄핵 때뭐했냐로스부터 시작해서 결국은 탄핵에 동조한 사람이 아니냐 대통령한테 제일 모질게한 사람 아니냐라고 말하는 사람부터 음. 또 오세훈 입장에서는 오세훈이나 예를 들면 그런 분들 입장에서는 저분이 보수 중에서도 아주 그 울트라 보수 아니냐 뭐 이렇게 또 얘기할 수도 있거든요. 그러니까 이제 이분이 본인 스탠스에 대해서 한 번도 얘기해 본 적이 없어요. 그리고 네. 사실 그래서 이분이 우리 편인가 저리 편인가 이렇게 많은 분들이 그 고민을 하고 있거든요. 근데 네. 그것에 대해서 대답하는 게 생각보다 굉장히, 어, 델리케이트하고 또 그, 그 델리케이트한 입장 때문에, 에, 사실은 이, 그, 당대표 선거라는 게, 그, 개파싸움을 하면 안 되지만, 그래도 어느 쪽에서 적극적으로 밀어주는 그 사람들이 있어야 되거든요. 뭐, 개파까지는 네. 아니지만, 그러니까 네. 어떤 사람들이 적극적으로 밀어주냐. 근데, 양쪽 진영으로부터 적극적으로 그, 야, 이 사람이 우리, 우리, 우리 편이다. 음. 우리가 도와줘야 될 사람이다. 라고 얘기하기에 여러 가지로 석연치 않고, 음. 또 본인이 대답해야 될 일들이 많기 때문에, 제가 보기에는 이제 서로 밀어졌길래 그럴 거예요. 이 사람 저쪽 편인 것 같다. 이 사람 저쪽 편인 것 같다. 그래서 이분이 외원을 늘려서 다 이렇게 하나로 뭐할수 있는 그런 장점이 있습니다만 실질적으로 전당대회 뛰어들면 그그 음. 그 본인을 지지할 세력이 어딘지 음. 그, 그 지지할 세력으로부터 표가 이름 이 몰표가 나오는 것이 불가능. 할 수가 있는데, 네, 음, 저, 저는 그런 게 이렇게 쉬어 이지 않거든요. 아하. 그래서 그, 그분이 고민을 많이 하셔야 될것 같습니다. 음, 그러니까
1: 이게 언론에서는 당연히 이제 친박으로 분류되고, 친박계가 전폭적으로 지지할 거라고 늘 그렇게 글을 쓰나, 기사를 쓰나, 의원님이 보시기에는 내부 사장으로 볼때 본인이 누구로부터 지지를 받을 것인지 입장을 제대로 밝힌 적이 없어서 네. 그게 그렇게 쉽지 않다. 그, 아, 그렇군요. 그,
3: 예를 들면 우리 밖에 있는 태국기 세력을 끌어안지 않고 예. 우리 보수가 될 수가 없잖아요. 그리고 이제 저 바른 이른바 제저이 바른정당을 끌어안지 않고 그걸 음. 다 끌어안아야 된다 이렇게 얘기할 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그러나 나는 내가 실제로 서 있었던 데는 여기지만 음. 예를 들면 내가 그 바른당하고 가까웠었지만 나는 태국기도 끌어안겠다 이렇게 얘기하든지 아니면 내가 그 태국기가 가까운 사람이었지만 결국은 음. 우리가 여기 저 바른당 이런 분들도 우리가 뛰어겠다 이렇게 얘기가 돼야 되지 않겠어요. 어느
1: 그러니까 쪽도 입장 발표한 적이 없어서 사실은 뭐전력파 친박계가 어 모아서 한 번에 밀어주는 것도 입장 전의가 안 됐기 때문에 그것도 지금 당장 결정된 바가 전혀 없다. 이런 말씀이시네요. 어,
3: 그 그러니까 제가 모르니까 모르는 거죠.
1: 어, 그렇죠. 의원님이 모르시면. <웃음> 어, 모르, 네. 모르, 는 네. 거죠. 아, 그렇군요. 네. 이게언론이 앞서가는 보도를 많이 한 거군요.
3: 어, 그래서 상당히 제가 보기에는 그, 그분이 좀, 저, 이, 실질적으로 두, 들어오기 전에 네. 뭐 이렇게, 이렇게 저렇게, 대리미지를 좀잘 해가지고 이렇게 저렇게 좀 당내 분위기를 그리고 다, 본인이 그 후보로서 해야 될 일들 뭐 이런 것들을 그, 뭐 정치가 그냥 누구나 할수 있는 거지만 저도 일종의 프로페션이거든요. 그런 일들에 네. 대해서 음. 너무, 너무 소홀하신 거 아닌가라는 그런 걱정이 있습니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 혹시 뭐 네. 말씀하신 입장 정리가 내 네, 있을지도 모르니까 다시 한번 연결하겠습니다.
3: 네. 네 고맙습니다. 예. 제가 한번 나갈게요. 예, 그때를
1: 네. 스튜디오에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 네. 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 네 지금까지 자유한당 홍문정 의원이었습니다. 안락사가 없는 보호소라고 알려지고 홍보해 왔던 어 유명한 동물보호단체입니다. 케어. 여기서 실제로는 지난 4년간 200여 마리 이상의 개가 안락사됐다. 이런 보도가 있었죠. 어이 사실을 폭로한 케어의 전동물관리국장님 그리고 셜록 예, 또 나오셨네요. 박상규 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 셜록 연속으로 큰 고도입니다. 자, 미디트가 이어서, 어, 우선 케어를 아는 분들도
0: 있겠지만
1: 모르는 분들을 위해서 간단하게 소개해주십시오.
0: 예, 케어는 2002년도 동물사랑실천협회에서 잠깐만요. 시작이 예. 됐고요. 네, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. <웃음> 인사를 안 해가지고, 네. 네. 자. 자 소개해 주십시오 먼저. 예예. 예. 케어는 2002년도 동물사랑실천협회에서 시작이 됐고요. 주로 동물구조활동, 대규모 구조활동을 통해서 좀 대중들에게 지지와 인기를 얻었습니다. 예, 예. 2017년도 기준으로 어, 후원금 규모는 거의 20억 원 정도 이르는
1: 20억이라는 게 예. 기준이
0: 예. 한 어,
1: 1년이요? 뭐 저, 1년? 1년 그 단위로 아. 봤을 때요. 예, 아, 1년 그렇습니다. 20억이면
0: 회원 정도 어. 회원이 한 1만 한 5천 명 정도 거의 15, 3천 명. 명. 예. 국장님. 예.
1: 이 회... 회원이 그정도의 1년에 20억 정도면 기존, 지금 있는 소위 이런, 어 동물보호단체 중에 규모가 몇위 정도 되는 겁니까?
4: 한 3, 그, 예산적으로 봤을 때는 한 3위 정도 됩니다.
1: 예산으로는 3위 정도. 됩니다. 네. 아, 굉장히 큰 것이군요. 그렇습니다. 20억, 크죠. 예. 자, 어, 보통 보도에는 익명 보도가 됐지만 직접 나오셨으니까 그냥 제가 실명으로 보도 되겠죠. 이게 또. 이미 얘기했습니다. 아,
4: 얘기했어요?
1: 네. 이거 실명이 나면 곤란합니까?
4: 이게 모르시는 분들이 제 주위 분들이 이게 동물 쪽에 계신 분들 말고 네. 이 저희 뭐 친척들이나
1: 아 가족들은 잘 모를 수도 있다. 그렇죠. 예. 동창들. 예, 이미 늦었는데. <웃음> 제가 그걸 모르고 그냥 이름을 말씀드렸는데. 자이 업계에 계신 분들은 이미 알고 있고요. 당연히. 예. 네. 알겠습니다. 어. 그... 우선, 제보를 해야 되겠다고, 이게 꽤 오래된 이야기거든요, 보니까. 네. 그리고 사실은 이, 어, 이 일을 담당하신 분이고, 네. 이 내용은 케어 대표하고 본인밖에 몰랐다고 언론이 보도되는데 그렇습니까?
4: 음. 아니그 주위 분들은 이제 운영진 쪽에서 극소수만 그 네. 채팅방이 있어요. 채팅방? 예, 근데 이제 두 분은 퇴사를 하셨고, 네. 예, 나머지 한 분은 알고 계시는 분인데 나머지 직원들 동물 그 입양센터라든지 사무부에서 일하시는 직원들은 전혀 모르는 어, 상태였습니다.
1: 현재 현 기준으로는 총 3명만 알고 있었던 거네요. 대표하고 국장님하고 직원 한 분. 네. 3명만. 나머지 직원들은 전혀 모르고.
4: 전혀 모를 수밖에 없는 또 시스템이었어요. 아,
1: 시스템상 업무가 다르기 때문에.
4: 업무도 다르고 보호소도 워낙 여러 군데였기 때문에. 네.
1: 그러면 이게 이제. 이 일을 해오시, 처음에는 이렇게 크지 않았을 것 같고, 그죠? 네. 어쩔 수 없는 사정이 있을 수도 있었을 것 같은데, 이게 누적되면서 본인이 했던 일이기 때문에 본인도 잘못을 인정해야 되고, 네. 이게 굉장히 곤란한, 제보하기 힘든 일이잖아요. 어느, 어느 순간에 제보를 결정하 결정하신 겁니까?
4: 제가 처음에는, 저도 안락사는 필요 악이라고 당연히 생각을 하고요. 무슨
1: 전 세계 보호소가 안락사가 있긴 있습니다. 예, 네. 그렇죠?
4: 그렇게 생각을 하고 저도 이제 워낙 그 저희 한국 상황상 구조된 네. 동물들이 많기 때문에 네, 감당 안 되죠. 예, 그렇게 생각을 했는데 들어오고 나서부터 그 이제 보호소 쪽에 이제 뭐 여러 가지 문제들이 이전해야 되고 이러한 문제들이 있는 상황에서 문제. 네. 예, 공간도 없고 네. 그리고 이제 시설 확충이나 이런 부분들이 잘 되지 않고 있는 형편에서. 네. 갑자기 이제 논의되지 않는 또 직원들이 반대하는 대형구조가 이루어지기 시작을 했어요.
1: 대형구조라는 건 숫자가 감당할 수 없는 숫자로 이루어지기 예. 시작했다. 예.
4: 현재 있는 동물들도 지금 보호하는 환경이 열악한 상황인데 문제 예. 그, 그 대형구조에 대한 뭐 40마리가 넘는 동물들 그리고 예. 그 이후에 또 이어진 200마리 동물들 예. 그것만 이루어진 게 아니고 중간중간에 계속 구조가 이루어지고 계속적으로 이루어지고 있는 상태였고요. 예. 가장 이제 폭발적으로 일어난 거는 그 남양주 개농장에 대한 예. 그 200마리가 넘는 개가 협배로 들어와야 될 상황인데 예. 구조를 계획하기에 앞서 보호 공간은 마련을 해야 되는 건 기본이라고 그렇죠. 생각을 예. 하고요.
1: 보호할 수 없으면 구조도 못 하는 건데. 네. 예.
4: 근데. 그 대표분이랑 근데 그 논의는 저는 되지도 않았고 저랑은 동물발리를 하는 상황인데 네. 그 국장인 입장인데 그리고 그 내부에서 사무국분들도 반발이 많았던 걸로 봐요. 이거는 구조도 중요하지만 기존에 있는 동물들도 많은 피해를 입을 수 있고 네. 그리고 안
1: 되는데. 네
4: 그런 상황에서 구조를 감행한다는 거는 기존의 개들도 결국은 자리를 비껴줄 수밖에 없는 상황이 항상 그런 게 반복이 됐는데 음. 규모가 커지면서 그거는 이제 갖다 놓고 나면 그 뒷처리는 또저 혼자 해야 되는 입장이고 어,
1: 그게 네. 계속 반복됐다. 네. 어느 순간 이렇게는 안 되겠다고 생각하신 거군요. 네. 네. 그래서 이거는 특별한 사건이 있었다기보다는 네. 누적되어 왔던 거군요. 누적돼 계속.
4: 왔고 그리고 이제 기존에 있던 보호소들 그 기존에 있는 보호소들도 유탁처까지 네 군데가 있었는데 그 기존의 애들에 대한 뭐 시설이라든지 여러 가지 그리고 처우 문제라든지 이런 거에 대한 그 대책도 없었고요. 예, 그렇기 음. 때문에 아, 이거는 도저히 안되겠다요 이렇게 계속할
1: 수는 없다. 네. 이게 그러면 기자님, 예예, 네, 나오셨으니까 제가 보니까 그 국장님하고 인터뷰도 될 거를 괜히 불렀습니다. 아그게 말입니다. <웃음> 기자님, 그러면 나오셨으니까 중간중간 한 마디 하세요. 예. 그래서 총 파. 하시기로몇 마리가 지금 안락사입니그
0: 2015년부터 대규모 안락사가 진행이 됐는데요. 한 네. 대략적으로 230마리 정도가. 그 230. 예 거의 살처분이죠. 이 정도 되면. 230마리. 예. 예. 23마리가 230마리. 예, 230마리입니다. 정도.
1: 이게 이제 예를 들어서 그 회복할 수 없는 정도의 어떤 질병이 약화되어 있다든가 어 또는 뭐. 공격성이 너무 심해 가지고 관리가 안 된다든가 뭐 여러 가지 안락사에 대한 기준들이 있잖아요 네네. 그런 기준하고 상관없이 안락사 된 거죠
4: 처음에는 제가 동물국장 관리로 들어가면서 이제 보호소에 대한 그 사전에 여기 대표분께서 어, 오래, 들어온 지 오래된 아이들, 예. 그리고 뭐, 뭐 건강이 물론 안 좋은 아이들, 그리고 그런 안락사 제의를 먼저 저한테 했어요. 예. 그래서 제가 그때 처음 되게 의문이었던 거는 여기 회원들도 있고, 예. 여기 구조견들인데, 예. 여기 직원들들은 모르냐. 예. 그때 이제 그분이 딱 하시는 얘기가 구조된 지 오래된 애들은 사람들이 좀 잊어버렸기 때문에 알 수가 오. 없고, 구조를 또 많이 해야 되기 때문에 그 애들은 뭐좀 안락사를 해야 된다. 그래서 음. 처음에는 저도 그거는 동의를 했습니다. 음. 예, 분명히 그거는 제가 뭐 면피를 하려고 하는 건 아니고요. 저도 그 부분은 동의를 했고 음. 그래서 어, 처음에 보호소를 갔을 때그 보호되고 있는 그 애들 이름을 제가 그 대표분한테 얘기를 하면서 뭐 얘는 어떻게 할까요, 쟤는 어떻게 할까요 하면서 이제 서로 합의하에 음. 그 안락사가 시행이 됐는데 이제 그. 그 가운데 네. 보호소가 이제 뭐 민원이 들어와서 뭐 쫓겨나가고 뭐 산에 있는 열악한 보호소로 또 이전을 하면서 그현 그때 당시 보호되고 있는 동물들이 많은 고통을 당했어요
2: 예 음. 네. 근데
4: 그 와중에도 대형 구조가 일어나니까 기존에 있던 개들과 또 새로 들어올 자리가 없는데 들어와야 되는 입장에서
1: 음. 그러니까 공간의 문제라든가 운영의 문제라든가 현실적인 어려움이라든가, 그러니까 걔가 건강의 문제가 있다든가, 공격성의 예. 문제가 있다든가. 나중에는, 예,
4: 나중에는 자리를 비워줘야, 한 마리가 들어오면 제가 어떤 생각, 느낌을 받았냐면, 아, 한 마리가 들어오면 한 마리가 자리를 비워주기 위해서 죽어나가야 되는구나.
1: 아, 점점. 예. 점점. 음. 처음에는 어쩔 수없 불가피한 측면이 있긴 했는데, 점점 대형
4: 구조가, 대형
1: 구조가 이루어지고 대형 구조가 이루져야지또 후원이 들어오잖아요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 제가 중간에 저도 너무 힘들어서 네. 호소를 했었어요. 그냥 차라리 오픈하자. 개농장 개들은 어차피. 네. 그러기 때문에 좀 그런 부분을 얘기했더니 를 그건 절대 안 된다고 하시더라고요.
1: 예전에 오픈하자는 건 이렇게 안락사가 이루어지고 있다고.
4: 그러니까 어떤 기준에 대해서 안락사가 된다고 그냥 오픈을 하고 하자 언제까지 네. 이렇게 숨길 것이냐 그런 얘기를 했거든요. 네. 그랬더니 그건 절대 안 된다고 얘기를 하시더라고요. 그럼
1: 후원이 끊겼겠죠. 그렇죠. 돈이 안 들어오죠. 그러면.
4: 그리고 예전에 안락사 문제로 이 대표 분이 논란이 많았더라고요. 그런 부분도 가만히 많이 됐던 것 같아요. 자,
1: 그럼 이거 한번 확인해 주세요. 이렇게 보도가 있자 소수 안락사는 불가피하고 공격성 전염병 회복 불능 상태 적응 불가 등의 안락사 기준이 있었고 회의 참여자 전원 동의를 얻어서 진행했다. 이런 내용으로 입장을 예. 발표했는데 이건 사실입니까? 그거는 그
4: 회의를 거쳤다는 거는 예. 그건 사실이 아니고요. 사실입니다. 예 그리고 어떤 기준 뭐예 기준이나 이런 거는 말은 이제 물론 첫 번째 기준은 뭐 치료를 받다가 뭐 불가피하게 병원에서 예. 권유하는 경우도 있고 예. 이런 게 이제 첫 번째 이유고 뭐
1: 하지만 강아지 너무 고통스러워하니 그런 경우 예. 있죠. 그거는 네. 당연한 그건
4: 예. 일반인들도 받아들일 수 있는 기준이지만. 대형 구조가 일어나면서 그 개농장에 있던 애들이 보호 공간이 없다고
1: 공간이 없어서
4: 예 네. 그렇게 해서 얘기를 했더니 그 그냥 거기서 바로 데리고 나와서 보내야지 더 많이 못 구한다
1: 보내야 한다는 건 안락사 시켜야 네 않나. 저희는
4: 표현을 보내야 한다는 표현을 썼어요
1: 이게 이제 그박 대표 그 케어에 박 대표하고 입장이 갈리는 부분인데 그 저희가 이제 박 대표가 안락사 직접 지시하는 내용이 담긴 녹취가 있습니다 이걸 먼저 들어보시겠습니다 아니
0: 회계팀에서 그 아마 아. 이번 이번 달 지난달 해가지고 네수록가 폭탄이 아마 나올거다 이래가지고 네
4: 그거에요 애들 그 저기 그큰큰 애가 큰 저기 VIP 제가 그래서 우리가 좀 웬만한
0: 애들은 네. 좀 보내고 네. 그리고 개농장에서 데려온 애들도 사실은 그냥 제 생각에는 데려온 이유가 거기서 응. 죽는이 그냥 안락사 시키자고 응. 데려오는 거라. 예. 응. 뭐막 아프고 이러면 다 저기 데리고 있을 필요 없다고. 네. 응. 뭐 입양이네 애들 뭐 아파서 죽었다니 뭐 이런 식으로 해가지고 조금 가는 걸로 해야죠 뭐.
1: 이게 아퍼 그꼭 아픈 거 아닌데 입양 시킨 게 아닌데 아파서 죽었다고 하고 입양 시켜서 없어진 거라고 하고 이렇게 거짓말 하자고 하는 거죠. 네. 응. 실제로 거짓말이 진행이 됐습니다. 그래요? 예. 직원들이나 후원하는 회원들에게는 왜 없냐 그러면 아 입양 못 했다. 혹은 아파서 죽었다. 이렇게 해명했던 거예요? 그동안네 네. 이게 4년 동안? 네. 야 이야... 취재를 해보신 결과 예. 이런 것만 있습니까? 제가 얼핏 보도록 보기에는
0: 식용으로 보내줬다.
4: 아, 그거는 아닙니다.
0: 그건 아니에요, 사실이?
4: 네, 그거는 절대 아닙니다.
0: 그, 개 식용업자, 그러니까 개농장을 했던 사람이 예. 그 현재 지금 케어에서 운영하고 있는 동물보호소에 그 관리인으로 계십니다. 근데 저. 아, 그래요? 예, 개농장 했던 분이 관리인으로 계시고. 그렇다고 해서 과거에. 예, 예. 과거에 부신탕에 <웃음> 어. 고기를 납품했다고 해서 지금도 그러려는 보험은 없잖아요. 제가 한번 현장에 취재 간 적이 있었는데요. 네. 그 동네 사람들은, 어, 개를 판다. 그렇게 네. 알고 있더라? 그렇게 저한테 얘기를 하고 저보고 취재를 갔더니 어떻게 오셨냐고 물어보더라고요. 그래서 제가, 아, 여기 뭐, 사실, 사실대로 말을 하지 않았죠. 어쨌든 거기 좀 현장 좀 찾아가 보려고 했더니, 아, 개 사러 오셨냐고 네. <웃음> 그런 식으로 물어보더라고요. 어, 이거는 어. 혹시 관리 국장님도 모르시는 거 아니에요?
4: 아니요. 그분, 홍성, 아, 그 부분에 대한 거는. 네. 어, 저도 많이 반대를 했죠. 왜냐하면 네. 이제 뭐 60마리를 처음에 매입을 했다고 얘기를 하시더라고요. 예, 네. 네. 그서 아, 그러니까
1: 그 관리인으로 과거에 그개도축해서 개고기를 납품하던 그 관리인 그분한테 개를 팔았다?
4: 아니요. 그, 그분이 원래 데리고 있던 60마리를 네. 그 비용을 주고 개를 다 매입을 하고.
1: 아, 개를 구출한 거죠. 매입해서. 예. 네. 네.
4: 근데 이제 그 자리에 사실은 개를 두고서 네. 그뭐 전업화시킨다.
1: 아, 그러니까 전업을 시키겠다고. 예, 예. 근데
4: 이제 저는 그거는 얘기를 했던 게그그 예. 그 사람이 인간성이 나쁘고 그런 예, 걸 떠나서 아니라. 떠나서 그렇죠.
1: 예, 그 개념 일이... 자체가
4: 저희는 동물 보호 단체고 예. 관리는그 개농장 사장한테 맡긴다는 거는 저는 반대를 끝까지 했어요. 예.
1: 아, 예. 예. 근데 그래서 제 말은 그게 문제가 아니라 네. 예. 그분이 생각에 바꿀 수도 있는 건데 음. 실제 그 여전히 하던 일을 일부 몰래 했느냐 이게. 그거는 아. 저는
4: 잘 모르겠습니다. 아.
0: 예. 근데 마을 사람들은 어쨌든 좀. 어, 이거 밝혀야 될 내용이네요. 예, 마을 사람들은 걔가 어쨌든 개업자들이 종종 온다라고 증언을 좀 했고. 개업자들이. 그건 혹시 관리국장님이 안락사밖에
1: 모르듯이, 그까 그러니까 안락사를 관리국장님밖에 모르듯이 예. 혹시
0: 그 소장님밖에 모르는 거 아닌가요, 혹시? 그러니까 그 동물 보호소에서는 이 정도 되면 그 홍성 보호사 차원이 아닌데요. 예, 홍성 보호사가 마을에 마을이랑 가깝거든요. 네. 그 마을 가면 동네 사람들이 어 처음 묻는 게 개사로 오셨냐? 저쪽 가면 개를 판다라고 이야기를 했었고 보호소에서 개요 보호소에서 그 동네 사람들은 보호소라고 생각하지 않더라고요. 그냥 개 많이 키우는 데가 있다라고 아, 최근에도 알고 최근에도
4: 개를 샀다고 합니까?
0: 최근 뭐 동네 사람들 최근으로까지는 뭐 그게 렇식측정하지않아 처음 들어본 얘기예요?
4: 아네 그거는
0: 그런데 어쨌든 개 파는 것을 떠나서 어, 여부를 떠나서 거기가 아직도 거기서 강아지가 태어나고 있고 원래 태어나면 안 되거든요. 잘 관리해야 되는데 강아지가 너무나 많아요. 그, 그리고 그 소장님이 전업을 한게 아니라 여전히
1: 그래 전업을 해서 개를 관리하는 게 아니라 개를 사고 파는 거를 그 소장님 몰래 할 수도 있지 않습니까? 몰래. 그 가능성은 있죠. 그 가능성은 그 있죠. 케어하고 상관없이 소장님 몰래 할 수도 있는 거 아닙니까? 어쨌든 음. 지금 케어의 소장님으로 계신 분이 있는데 예, 그분이 예. 여전히 과거처럼 개장사를 하고 있다는 마을 주민들의 이야기는 있다. 예, 그게 있습니다. 그 도치대
0: 봐야 될 내용이네요. 야. 저는 강아지가 많이 태어나고 있고, 그리고 좀 개농장처럼 이렇게 뜬장 같은 게좀 있어요. 이렇게 허공에 떠 있는 철조망 있지 않습니까? 아이들, 아이들 같춰 있는 그런 게좀 있습니다. 한 가지만 더요. 아, 이건 충격적인
1: 내용인데. 어, 카톡으로 주로 대화를 나누셨죠. 네. 예. 그 카톡을 들킬까봐 우려하는 녹취가 하나 있습니다. 대, 대표에. 저희 녹취가 여러 개 있는데 그 중에 하나만 더 들려드릴게요. 카톡을 누가 봤을까봐 어, 떨려하는 내용이 있습니다. 네,
0: 음, 네. 그래 이제 폐기물 양을 봤더니 작년 한 해에 네, 많긴 네. 많더라고요. 네. 아, 작년에 혹시밖에 어, 없죠. 우리 사장님 저 말고는 우리끼리 나누는 카톡 누가 볼 가능성은 없죠.
4: 어, 그 어, 없죠. 그러니까 본인도 네, 잘못한 걸그 알고 있었던 없으면 거죠. 잘이 메스컴에서 계속 연락이 가니까.
1: 자, 5초밖에 안 남았어요. 시간이. 저희가 원래 여기서 끝인데 5분만 더 하고 가시죠. 3부에서. 3부에서 다시
3: 뵙겠습니다